0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Social Media Detox, beziehungsweise einfach mal den Umgang mit deinem Smartphone und der Anlass war, dass ich ähm, vor zwei Wochen 48 Stunden ohne Smartphone war, also ohne Internet, ohne Social Media, ohne WhatsApp und euch dann gefragt habe auf Instagram, ob ihr Lust habt, dass ich darüber mal mehr erzähle und da war das Interesse groß und ihr habt euch eine Podcast-Folge dazu gewünscht und die gibt es heute und ich versuche mal, ich bin mal gespannt, ob ich heute mal eine kurze, knackige Folge hinkriege, ich rede ja immer sehr gern und sehr viel. Ich bemühe mich euch heute aber so die drei, vier wichtigsten Schritte, die du machen kannst, mitzugeben, auch warum es sich lohnt, mal Abstand von Internet und Handy zu nehmen und wie du das ganz einfach machen kannst. Also zuallererst mal, ich finde das Smartphone und das Internet eine Mega-Erfindung und ich liebe die Möglichkeiten, die beides uns bietet und es macht das Leben in so vieler Hinsicht so viel einfacher, da gibt es wahrscheinlich sehr viele Beispiele, die dir auch sofort einfallen. Ich frage mich manchmal, was habe ich ohne Google gemacht? Was habe ich ohne Google Maps vor allen Dingen gemacht? Und natürlich ist das für mich ein mega cooler Weg, überhaupt mit euch in Kontakt zu kommen, hier eine Community zu schaffen, euch Informationen mitzugeben, Impulse zu geben. Und dafür ist natürlich Internet und Smartphone einfach ein mega Helfer und total super. Allerdings, was einfach sehr vermehrt passiert ist, dass durch dieses Smartphone, diese schnelle, schnelle ja, Information wir gar nicht mehr uns richtig auf eine Sache fokussieren können. Also es ist sehr schwierig. Es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass Jugendliche gar nicht mehr eine DIN A4-Seite lesen können, weil ihre Aufmerksamkeit nur noch auf dieses Scrollen und schnell, schnell, schnell gepolt ist. Also das ist natürlich nicht so cool immer von diesem gar nicht mehr lesen, sondern alles nur noch schnell, schnell, weil das Gehirn einfach unglaublich viele Informationen in so kurzer Zeit verarbeiten muss, dass es damit eigentlich überfordert ist. Das Gehirn ist nicht dazu gemacht und wenn wir das dauernd zuballern mit allem, dann spürst du ja vielleicht auch diesen Stress, der da mit rein spielt und diese Überforderung, die dann irgendwie auch kommt. Und somit lohnt es einfach schon deswegen immer wieder mal Pausen in das Ganze zu machen und sich mal bewusst zu machen, hey, wie lang ist meine Aufmerksamkeitsspanne eigentlich noch? Und wir sind dadurch natürlich auch immer erreichbar. Also es wird ja schon oft erwartet, dass du irgendwie sofort auf irgendwas antwortest. Und ähm, auch damit entsteht oft ein gewisser Druck. Und da macht es Sinn für dich, deine eigenen Regeln zu etablieren und dir dann auch, durchzuziehen und vielleicht die Menschen um dich rum auch dahin zu erziehen und dich eben nicht so von dem Außen kontrollieren zu lassen, dass du nicht immer reagierst auf alles, was auf dich da einströmt, mit diesem Handy oder Internet, sondern einfach sagst, Mensch, ich ähm, agiere dann, wenn ich will und reagiere nicht immer nur. Und ich habe vor ähm, zwei Jahren, ist es jetzt tatsächlich her, dass ich da für mich einen anderen Umgang gefunden habe, es ist nicht so, also ich merke das auch jetzt immer noch oder oft, dass ich einfach auch sehr viel am Handy bin und sehr oft zum Handy greife, einfach auch unbewusst und deswegen auch immer wieder sowas mal mache wie 48 Stunden Social Media Detox. Und auch da gibt es Studien dazu. Ich habe jetzt diese Woche gelesen, dass wir unbewusst 80 Mal am Tag zum Handy greifen. So, bei, ähm, keine Ahnung, 60, 16 Stunden, die wir so im Durchschnitt wach sind, ähm, ist es, glaube ich, fünfmal pro Stunde. Und das heißt ungefähr alle zwölf Minuten. So, jetzt bist du ja aber auch mal irgendwo, fest Auto oder bist auf der Arbeit oder wie auch immer, äh, wobei das ja selbst da dann oft geht, aber machst noch irgendwas anderes. Also. Im Durchschnitt greifen wir alle fünf bis zehn Minuten unbewusst zum Handy und das finde ich schon sehr krass. Das ist mir auch an mir aufgefallen oder fällt mir immer wieder auf und vielleicht fällt dir das an dir auch auf. Und das ist gleich der allererste Punkt, den ich dir mitgeben will. Sei mal die nächsten Tage ganz aufmerksam und achtsam, wie dein Konsum, dein Handy Smartphone Nutzung, Internet, Social Media Konsum oder Verhalten so wirklich ist wie oft am Tag greifst du unbewusst zum Handy und weißt dann eigentlich gar nicht richtig, was du nachschauen wolltest, bleibst aber irgendwo bei Social Media hängen. Also das kenne ich auch, dass ich denke, zum Beispiel, ah, das poste ich jetzt in die Story, dann mache ich Instagram an, dann sehe ich, da ist eine Nachricht oder ein Kommentar, dann gehe ich erst dahin und lese das und dann mache ich das irgendwann wieder zu und dann denke ich mir, hm, warum hast du jetzt eigentlich Instagram aufgemacht? Ach ja, du wolltest ja was in die Story posten. Also sowas sehe ich auch, versuche da aber mittlerweile sehr bewusst damit zu sein und mir zu sagen, ah, ist ja interessant, dass ich das jetzt gerade wieder so gemacht habe. Will ich das wirklich so oder will ich da bewusster sein? Das ist dann auch die Frage, die du einfach für dich beantworten darfst. Ja, ich gebe dir hier nur mit, was ich mache, wie ich das sehe, vielleicht ähm, auch, zu welchen, also rein äh, wissenschaftlich, so ein paar Erkenntnisse über Stress und das Gehirn, wie wirkt es dann, aber wie du das am Ende machen willst, darfst halt du komplett selbst festlegen und wenn es für dich so passt, wie es ist, ist es ja auch in Ordnung. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, selbst zu entscheiden, ja, wie will ich es denn haben und nicht so, wie macht man es gerade oder wie erwarten es Leute von mir, sondern, dass du dir wirklich dich bewusst damit auseinandersetzt und sagst, wie will ich es eigentlich haben. Und dieses Bewusstmachen, machen, achtsam sein, das ist ja immer der erste Schritt, das ist in allem übrigens ähm, der erste Schritt, sich die Dinge einfach erstmal bewusst zu machen, da achtsam zu sein, so eine Bestandsaufnahme zu machen, Status Quo und dann zu überlegen, ja wie will ich es denn eigentlich, ja, mache ich das eben, weil es irgendwie erwartet wird und weil es jeder so macht oder ist es eigentlich das, was in mir auch wirklich das ist, worauf ich Bock habe. So Ich für mich merke, dass ich keinen Bock drauf habe, dass mich dieses Smartphone irgendwie kontrolliert und eben ähm, zu, zum Reagieren animiert, sondern ich will, dass ich dieses Smartphone nutze und dass ich WhatsApp und Instagram und Facebook und was auch immer dann nutze, wenn ich es halt nutzen will und mich nicht so da davon abhängig mache. Und deswegen habe ich folgende drei... Maßnahmen, würde ich jetzt mal sagen, für mich so etabliert in diesem Umgang oder Regeln irgendwie aufgestellt und die will ich dir mitgeben und du kannst ja mal gucken, was davon auch für dich passt. Das Erste, was ich empfehle, was ich für mich gemacht habe, ist so viele wie möglich Push-Nachrichten auszuschalten, weil, beobachte ich auch sehr oft, das Handy vibriert oder es macht irgendwie Ping am Bildschirm und gefühlt 90 der Menschen gucken sofort, aber warum? Ich meine, das läuft noch nicht weg. Die Nachricht läuft nicht weg. Das was war, läuft nicht weg. Das ist doch, ähm, da ist sofort die Aufmerksamkeit hingezogen. Du hast mich jetzt auch vielleicht schnippen hören. Das geht dann sofort bei was auch immer du gemacht hast. Aufmerksamkeit ist weg. Das wollte ich für mich nicht. Ich habe fast alle Push-Nachrichten ausgeschaltet, weil ich mir auch zum Beispiel immer denke, ähm, wenn jetzt wirklich irgendwas dringend ist, dann kann mich jemand ja anrufen. Aber auf dieses, ich schreibe und dann erwarte ich sofort eine Antwort, das habe ich mir abgewöhnt. Da sage ich dir aber gleich bei Maßnahme 2 auch nochmal was dazu. Also schalt Push-Nachrichten aus. Es ist doch gar nicht wichtig, ob gerade ein Like auf Instagram gekommen ist, ob irgendjemand was Neues gepostet hat. Das siehst du ja auch dann, wenn du dich entscheidest, das nächste Mal da reinzugehen. Oder Facebook-Nachrichten oder was auch immer. Da gibt es ja... Bei allen Push-Nachrichten, also ich, ich habe die für mich fast alle ausgeschaltet und ähm, rate oder empfehle das einfach auch, weil das extrem viel ausmacht, wenn es dann nicht ständig blinkt. Das Zweite ist, dass ich ausgeschalten habe, ob jemand sieht, dass ich eine Nachricht gelesen habe oder nicht. Also diese Lesebestätigung. Und die schaltet es äh, in WhatsApp und ich glaube auch in anderen Messenger-Diensten dann auch beidseitig aus. Also ich sehe nicht mehr, ob jemand meine Nachricht gelesen hat, interessiert mich auch nicht und es sieht von mir auch keiner mehr. Und das nimmt extrem, extrem, extrem viel Druck weg, weil auch da weiß ich und höre ich auch immer noch oft, dass Leute dann sich dahin, dazu hingerissen fühlen, sofort zu antworten, weil jetzt sieht derjenige ja, dass ich das gelesen habe. Und dann gehen sofort diese Sorry Mindfuck los, ja, diese Glaubenssätze. Oje, jetzt hat der oder die gesehen, dass ich das gelesen habe. Und wenn ich jetzt nicht gleich antworte, dann denkt derjenige vielleicht, ich bin sauer. Was alles totaler Blödsinn ist. Ja, Das findet nur in deinem Kopf statt. Oder andersrum auch, jetzt hat er die Nachricht gelesen, jetzt antwortet der mir nicht gleich. Mag der mich nicht mehr? Oh Gott, muss ich mir Sorgen machen? Totaler Schwachsinn. Deswegen ist das auch eine richtig blöde Erfindung meiner Meinung nach, diese Lesebestätigung, die würde ich ausschalten an deiner Stelle, weil es, es dürfen auch Nachrichten einfach mal erst in zwei, drei Tagen beantwortet werden. Und das meinte ich eben ja gerade schon, wenn wirklich jemand dringend was von mir will, dann muss er mich bitte anrufen, aber nicht erwarten, dass ich eben ständig an meinem Handy bin und eine WhatsApp-Nachricht sofort lese. Das kann einfach auch mal ein paar Stunden dauern. Oder manchmal passt gerade nicht zu antworten oder manchmal will ich auch nicht antworten und erst morgen. Da meine ich wieder diese eigenen Regeln aufstellen und das dann machen, wenn es bei mir passt und nicht, weil jemand das jetzt von mir erwartet. Und es war am Anfang, das gebe ich zu, eine kleine Hürde, das mache ich aber wirklich, also diese Lesebestätigung aus, das habe ich schon länger als zwei Jahre sogar. Das habe ich schon, pff, Gott, ich würde fast sagen, fünf Jahre, dass ich das schon ausgeschaltet habe. Und am Anfang war das eine Überwindung und ich finde es mittlerweile nur noch ein Segen. Also das kann ich dir auch auf jeden Fall empfehlen, diese Lesebestätigungen auszuschalten. So, und der dritte, dritte Schritt, das ist dann schon ein bisschen vielleicht fortgeschrittener, ist, wobei, nee, das ist eigentlich noch, drittens ist noch was, was ich auf jeden Fall empfehle, als Basis ist, das Handy in den Flugmodus zu schalten, abends mh, zwei Stunden, mindestens zwei Stunden, bevor du ins Bett gehst und morgens auch auszulassen, mindestens die erste Stunde, in der du wach bist Warum? Hat bei mir übrigens auch einen Riesenunterschied Unterschied gemacht weil, bis eben vor ungefähr zwei Jahren waren meine Morgen das so der Wecker hat geklingelt von meinem Mann ich habe er ist zuerst ins Bad und in der Zeit habe ich die Augen geöffnet und das erste Handy an WhatsApp Nachrichten gelesen durch Social Media gescrollt was passiert Erstens, die ersten Gedanken, die in dein, in dein Hirn, in dein System, in dein Unterbewusstsein fließen, sind irgendwelche Dinge, die von außen getriggert werden. Vielleicht ist da mal eine Nachricht, die blöd ist. Vielleicht ist da mal eine, ähm, wirklich eine, eine Nachricht in Social Media, die eigentlich gar nicht so positiv ist. Und damit wird sofort dein Unterbewusstsein gefüttert. Und was du in deinen ersten deine ersten Gedanken des Tages oder die erste, erste Stunde des Tages, die bestimmt einfach auch, wieder der Rest deines Tages wird. Wenn du mit schlechten Gedanken, mit schlechter Laune aufstehst und es nicht sofort drehst, dann wird es sich den ganzen Tag so ziehen und das kannst du auch gerne mal bei dir selbst beobachten. Und das nächste ist natürlich, dass eben dieses Hirn den ganzen Tag so viele Reize verarbeiten muss, das wird zugeballert, das kriegt keine Pause und dann geht es früh sofort weiter damit. Das macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Das Hirn braucht Pause, das braucht übrigens auch mal Langeweile, also es darf einfach auch da mal nicht Input von außen sein, denn auch in, diesen, in, dieser, in dieser Langeweile, sag ich mal, die wir fast nicht mehr kennen, entstehen auch die besten Ideen und die beste Inspiration. Und morgens lieber sich eben mit positiven Gedanken beschäftigen, mit Affirmationen, meditieren, vielleicht macht jemand ein bisschen Yoga oder Bewegung, Dankbarkeitstagebuch schreiben, vielleicht zu Hause in Ruhe frühstücken ohne das Handy in der Hand, mal so ganz bewusst und achtsam sein für die erste Stunde des Tages, dich in Ruhe fertig zu machen. Das ist so wert und kraftvoll, dass mein, also mein Leben hat es komplett verändert, morgens ohne Social Media in den Tag zu starten. Mein Handy ist im Durchschnitt sogar die ersten eineinhalb, manchmal sogar zwei Stunden des Tages ähm, noch im Flugmodus. Also der Flugmodus wurde wirklich irgendwann mein bester Freund. Und abends ist mein Handy auch bestimmt zwei, vielleicht manchmal sogar drei Stunden im Flugmodus, bevor ich ins Bett gehe, weil meine Abende vorher so waren dass ich im Handy gescrollt habe, irgendwas, was ja im Prinzip total belanglos war und vielleicht noch nebenbei der Fernseher lief und ich hatte immer das Gefühl, dass meine Abende ultra kurz sind. Ich habe immer gedacht, okay, dieser Feierabend, ich fühle mich nicht erholt. Ah, und denn heute denke ich mir, ja klar, fühlst du dich nicht erholt, weil da auch wieder nur Input war, wie soll dein, dein Hirn, dein System erholen, wenn es weiter nur Reize hat, die es verarbeiten muss. Ich habe gemerkt, dass ich auf gar nichts mehr achtsam bin, also ich habe den Feierabend die Zeit ja gar nicht mehr richtig wahrgenommen, weil die wieder mit x Beschäftigungen zugestopft war und ich meine, das ist ja auch erwiesen, wir schlafen einfach auch nicht gut, wenn da noch so viel Input ist, weil das das Hirn ja auch wieder nachts erstmal alles verarbeiten muss. Und deswegen habe ich dann auch beschlossen, mein Handy um 7 halb acht in den Flugmodus zu setzen. Und das mache ich auch bis heute. Ich mache das, wie gesagt, seit zwei Jahren. Also falls du das jetzt gerade beginnst oder beginnen willst, dann ähm, vergleich bitte nicht deinen Tag 1 mit meinem Tag 730 oder so, weil ich da natürlich bin, das ist für mich so routiniert, das ist für mich so klar, dass ich das ausmacht, dass es halt mal 7 und mal 8 ist und ähm, ich habe mir aber am Anfang sehr konsequente Zeit gesetzt und das auch durchgezogen äh, und habe halt zum Beispiel sieben oder halb acht gewählt also wenn du irgendwie um neun wenn du um zehn ins Bett gehst oder so ist das glaube ich eine ganz gute Zeit und das hat für mich auch einfach viel geändert weil ich habe das Gefühl mein Abend ist lang ich kann mich mit meinem Mann unterhalten wir schauen vielleicht gezielt eine Sache wo wir dann aufmerksam sind und nicht ähm, noch am irgendwie durch Social Media scrollen oder sowas. Also das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das ist so Maßnahme 3. Also Maßnahme 1 war Push-Nachrichten aus. Maßnahme 2 war Lesebestätigung ausschalten. Tipp Nummer 3, sagen wir Tipp und nicht Maßnahme. Tipp Nummer 3 ist den Flugmodus jeden Tag zu nutzen. Mein Handy ist damit übrigens mindestens 12 Stunden am Tag aus. Ähm und jetzt kommt das Vierte und das ist dann vielleicht eben für die Fortgeschrittenen auch einfach mal zu sagen, ich mache meinen ganzen Tag oder vielleicht sogar zwei oder auch drei oder fünf. Da gibt es keine Grenzen ohne Smartphone. Also damit meine ich ohne Social Media, ohne WhatsApp im Prinzip. Da höre ich jetzt sofort die Ersten, die sagen, ja, aber es geht bei mir nicht, weil ich muss erreichbar sein. Ich habe kein Festnetz und wenn irgendwas mit XY meinem, meinen Eltern, meiner Oma oder sonst wem ist, kann ich nur sagen, ich mache das dann so, ich schalte einfach die mobilen Daten und das WLAN aus und bin dann telefonisch trotzdem noch erreichbar. Also das ist so Punkt Nummer eins das geht auch. Und Punkt Nummer zwei ist, ähm, dass ehrlich gesagt mit Notfällen bei uns nie jemand anruft. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann jemand notfallmäßig, weil irgendwas passiert ist, bei uns angerufen hat. Zum Glück toi, toi, toi. Also auch da kannst du dich fragen, wie oft kommt es jetzt vor, wie wahrscheinlich ist es, dass du an dem einen Tag, wo du dein Handy ausmachst, eben Notfall reinkommt. Ähm. Also von daher glaubst mir, das ist auch erstmal keine Katastrophe, da kommen natürlich viel aus dem System, weil das ist wieder so, soll das gehen, ist vielleicht außerhalb der Komfortzone, es ist aber für mich das kraftvollste, was man machen kann, gerade wenn du das Gefühl hast, ich bin momentan sehr, sehr viel am Handy, ist man mal dieser klare Cut das Allerbeste, um sich wieder ein bisschen zu entwöhnen, deswegen mache ich das. Weil ich dann sage, ein bisschen weniger heute, das funktioniert dann meistens nicht, sondern sage ich, soll ich mal jetzt ein Wochenende 48 Stunden komplett ohne, schalte dies, diese mobilen Daten, Internet dann einfach aus. Kannst auch mit einem einfach mal 24 Stunden beginnen. Ähm, die erste, ich, ich finde, am, ganz am Anfang ist ein bisschen Überwindung, vor allen Dingen, weil dann dieser Mechanismus doch immer wieder kommt, zum Handy greifen zu wollen und dann sich so zu erinnern, ach, ich mache doch äh, ohne Handy dieses Wochenende oder diesen Tag. Dann wirst du dich da vielleicht ein paar Mal ertappen, aber irgendwann fühlt sich das richtig gut an und dann vermisst du es auch nicht. Also dann fehlt dir in dem Moment auch nichts. Ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin, die auch meinen Urlaub fährt ohne Handy und es einfach mal eine Woche auslässt. Und ganz ehrlich, Bilder kannst du ja trotzdem machen. Das kommt dann manchmal auch als Argument, ja. Ähm, vieles brauchst du aber dann auch in dem Moment nicht. Es ist doch auch mal schön, dann eben zu sagen, hey, ich gebe mich einfach dem mal hin, was ist. Ähm, bin mal wieder richtig in Gesprächen. Nichts nervt mich mehr, wenn ich irgendwie mit Menschen spreche und die haben nebenbei das Handy in der Hand, ja. Bin mich da jetzt auch nicht der frei davon machen, dass mir das nie passiert. Aber wenn ich so in der Runde von Freunden sitze, kann man nicht einfach einmal auch sagen, es schaffen alle mal drei Stunden ohne Handy. Also das ist auch so eine Wertschätzung gegenüber anderen Menschen heute, die man ja da entgegenbringen kann. Ja, und deswegen ist es eigentlich total simpel, also nur über die 48 Stunden Social Media Detox hätte ich gar keine Podcast-Folge machen können, weil das einfach wirklich nur ist, du entscheidest dich dazu, du schaltest das Handy aus oder eben Flugmodus oder Internet aus und machst das einfach und guckst mal, wie weit du kommst ohne Druck, ohne dich irgendwie da unter Stress zu setzen und probierst es einfach mal aus und magst vielleicht aus einem Tag mal zwei und aus zwei mal drei und guckst einfach, wie das für dich passt. Wie gesagt, wieder da, es, es geht wieder darum, wie willst du es haben? Du setzt halt deine Regeln für das Ganze. Es ist aus, aus gesundheitlichen Gründen, aus Stressgründen, aus Gelassenheitsgründen, spricht es auf jeden Fall dafür, dieses Handy einfach bewusster zu nutzen und auch einfach mal es wieder zu lernen, ohne zu können, weil das hat natürlich schon ein riesen Suchtpotenzial, das merken wir ja auch alle und da einfach mal zu sagen, hey, nee, ich, ich unterbreche das hier, ich habe die Kontrolle und ich habe hier das Sagen und lasse mich nicht von diesem Gerät und von, von dem Außen ständig da beeinflussen. So. Das war mein äh, Wort zum Sonntag sozusagen, also zum, wenn die Podcast-Folge kommt zum Dienstag, zum Thema Social Media. Wenn Fragen offen geblieben sind, dann melde dich doch gerne einfach bei mir. Schreib mir einen Kommentar zum Beispiel unter die Posts in äh, Facebook oder Instagram heute oder den Post zur Podcast-Folge. Schreib mir eine E-Mail an info.ulagoldberg.com. Ich freue mich da immer, wenn wir in Austausch kommen hinterlass mir Feedback, wie vielleicht du mit deinem Smartphone umgehst und ähm, wenn du da weitere Anregungen hast für Podcast-Folgen, die ich mal machen soll, Themen, die dich interessieren, dann schreib mir auch gerne, weil ich das auch immer gerne mit aufnehme. Und ja, vielleicht sage ich noch in äh, Instagram, wenn mir nicht folgt, @ula_Goldberg_mentoring Ulla-Goldberg-Mentoring und genauso Ulla-Goldberg-Mentoring findest du mich auch auf Facebook. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Sei mal achtsam, wie du so dich verhältst mit deinem Smartphone und dann schau mal, was da für dich dabei ist und wie du das in Zukunft einfach mal ausprobieren willst. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal, deine Ulla.